0: Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Ez a podcast a második része egy a bitcoinnal kapcsolatos sorozatomnak. A blockchain, magyarul blocklánc, startja után 9 nappal lebonyolódott az első tranzakció. Szatosi elküldött egy összeget az általa bányászott bitcoinokból egy Hall Finley nevű programozónak, akit a hackerek párpályaként tiszteltek. A bányászás szót átvették a bitcoin készítésére, például, mintha aranyat bányáztak volna. A bányászás angolul mining egy matematikai kérdés megoldásának felelt meg. Fini egy zseniális programozó volt, az ő segítségét kérte Satoshi néhány nyitott kérdés megoldásához. Csak egy autonóm szisztéma lehet szabad. A bitcoin nem csak egy pénz, hanem egy eszköz az abszolút függetlenség eléréséhez. A system életben tartási költségeit a bányászott bitcoinokkal fedezték. Minden kibányászott bitcoin után bonyolultabb lett a matematikai probléma, amit meg kellett oldani. Akinek sikerült, persze komputerek segítségével, az bitcoinban lett kifizetve. Ha valaki bitkony küld, az adatbázis az új tranzakció minden részletével kibővül. Miután az egész decentralizáltak lett kitalálva, az összes többi szerveren lévő adatbázis is kibővül. Minden szerveren tehát ugyanannak az adatbázisnak a kópiája van tárolva. Ha egy tranzakció megváltoztatja az adatbázist, az összesnek engedélyezni kell, hogy a tranzakció legitim. Ha valaki bitcoin-t akar küldeni, akkor az egy tranzakciós csoportban valósul meg. Emögött vannak az úgynevezett bitcoin bányászok. Ezek egyesítik a komputer teljesítményüket egy bányász csoportban, és létrehoznak egy új blokkot. A bányászok konkurenciában vannak egymás között a tranzakciós blokk érvényességének a megállapítására. A hálózat készít tehát egy nagyon komplex matematikai feladatot. Ezt kell megoldani, hogy a blokklánc növekedjen egy új blokkkal. Rengeteg kombinációt kell kipróbálni. Mondjuk fej vagy írásnál hány kísérletet kell végrehajtani, hogy mondjuk a fej 90-szer egymás után jöjjön. Erre egy emberi élet sem elég, ezért kell rengeteg milliárd próbálkozást megismételni. Ez egy nagyon komplikált probléma, ráadásul a bányász kompjútelek üzembertartása rengeteg energiát használ. A blockchain tehát egy regiszter, ahol minden bitcoin transzakció tárolva van, egészen a legelsőtől kezdve. A blockchain ötlet már a bitcoin előtt is létezett, minden információ az előzővel volt összekötve. Így lehetett például festmények eredetét akár a 16. századig visszakövetni, ami hosszú évtizedek óta többször is gazdát cserélt. Ez is egyfajta blockchain. A bányászati szisztéma nagyon fontos a biztonság tekintetében is. Senki sem investálná azt az óriási mennyiségű áramot, ami a bányászathoz kell, ha nem lehetne biztos benne, hogy az előző lánc nem legitim. A bányász nem vízik senkiben, mindent megvizsgál, persze a kompjúterre teszi ezt, éppen ezért, mert mindenki megvizsgál mindenkit mert senki sem bízik senkiben, ezért bízhatunk a végeredményben, hiszen ez több ezer komputer által lesz lecsekkolva. Minden láncszemben nő a megoldandó feladat nehézsége. Ezért investálnak a bányászok erre specializált komputerekbe. Érdekes módon a grafikkártyák a legalkalmasabb a feladatok megoldására. A bányásznál sok ezer grafikkártya dolgozik egyszerre, nem csak a működtetés, hanem a kártyák hűtése és rettenetes mennyiségű áramot fogyaszt. El kell képzelni egy sportcsarnok nagyságú termet, amiben ez a rengeceg grafikkártya együttel próbálja megoldani az utolsó feladatot az érte kapott bizkony reményében. Az ilyen bányászparmok többsége Kínában van, mert ott olcsó az áram. De egy német piszkó például Grönlandon épített egyet, ugyanis ott eleve nagyon ideg van, tehát a hűtésre kevesebb energiát kell használni. Másrészt a gejzírek melegével áramot lehet nyerni, ami szintén csökkenti a költségeket. Az egyik legerősebb kritikai pont pont ez a bitcoin ellen, ez az óriási energiafogyasztás. De ha mint investíciót nézzük, akkor látjuk, mit kapunk érte. És itt most nem a viszkonyra gondolok, hanem a cyberpunkok filozófiájára, vagyis a privátszféra visszanyerésére, erre az újfajt a szabadságra. A függetlenség a bankoktól, a kormányoktól, vagyis egy szisztéma, ami a nép az emberek kezébe van. A szénből nyert energia tönkre teszi a Földet. Az atomenergia, még hogyha a biztonság kérdését zárójelbe is tesszük, olyan rádióaktív szemetet hagy maga után, ami millió évek múlva fogja elveszíteni veszélyességét. Persze, hogy rettenetes pénzbe kerül egy vízi erőmű de aztán hogy zöld energiát szolgáltat. Finni és Szatosi e-mail nyilvános. Itt látható, hogy ők is végigrágták ezeket a problémákat, és előre látták, hogy mi fog következni. A többek között azt is, hogy egyre több bányász kommercializálódni fog, vagyis a bitcoin nyerés ipari dimenziókat fog felvenni. Azt is előre látták, hogy mint az arany, a bitcoin is meg fogja bolondítani az embereket, és elindul az aranyláz. 2013 volt az első nagy értéknövekedés éve. 10 dollárról ezer dollárra ment fel az árfolyam. Márciusban, akkor még csak 260 dollárnál járt az árfolyam, tartottak egy bitcoin konferenciát, amire körülbelül 100 érdeklődő jött el Los Angelesbe, de főleg rizikókapitál investorok cseréltek névkártyákat, a spekulánsok felfedezték maguknak a bitcoint. Satoshi visszavonulásával a bitcoin árfolyama kontrollálhatatlan lett. Az Excel volatilitásával a perfekt spekulációs objektív vált, amit ki is használtak. Ma vehettél egy pizzát, holnap ugyanazért a pénzzel vehettél egy Lamborghini-t. Természetes, hogy erősödik a kurzus, minél többen ismerik a bitcoint. A bankok iránti bizalom még mindig nem tudott helyreállni, ezért is nőtt az érdeklődés a bitcoin iránt. Ha a konvencionális pénzek kiadása kontrollálhatatlan a nép által, akkor minek fizessünk adót? Ha minden tovább, úgy is új pénzt lehet nyomtatni. Miután a bitkony mennyisége előre meg volt határozva, az óriási kilengések ellenére hosszú távon nézve ez értéktartó fizetőeszközzé válhat, mint a dollár. Megjelentek a bányászfarmok és persze a csalók, akik az óriási nyereség reményében kicsalják az emberek pénzét. Ezúttal is figyelmeztetnék mindenkit, legyenek óvatosak, hogy kinek adják oda a pénzüket, hogy milyen investícióba szállnak be. Csak az érdekes kedvéért egy sztori. Egy James Howells nevű bitcoina 2009-ben 7500 bitcoinja volt. Az értéke nem is volt még említésre, méltó, Mikor lecserélte a kompjúterét egy jobbra, nem gondolván arra, hogy a walletjéről egy backupot készítsen. Pár évvel később, amikor 5,5 millió eurót ért ez az összeg, a szerencsétlen srác a városi szemétben kutatta, hát ha mégis megtalálja legalább a hard drive-ját, persze siker nélkül. Egy valet készítésekor egy angol szavakból értelmetlenül összekevert hosszú mondatot kell valamilyen biztos helyre felírni. Ez még nem a jelszó, de ennek a segítségével helyre lehet állítani a valetet. Persze, hogy fogalmas se volt róla, hogy évekkel ezelőtt hova írta fel. Ugye azért kell analóg módon tárolni, hogy egy hekertámadás esetén ne juthasson senki a kulcsmondathoz. Egy bitkony számlához mindenkinek van egy úgynevezett private key vagyis egy privát kulcsa. Ez a jelszó. És aztán van egy public key tehát egy nyilvános kulcsa. A nyilvános kultra meg lehet nézni, mennyi van a számlán, de más nem lehet vele csinálni. Ez arra jó, hogy a másik fél láthassa, van elég bitcoinod a tranzakcióhoz. A bitcoin számlán a privátkult segítségével lehet csak megvalósítani a tranzakciót, mintha aláírnád vele az engedélyezést, hogy ennyit és ennyit a számládról. Egy decentralizált szisztémában nincs egy központ, akiben bízni kell, itt nincs egy szaport, akihez segítségért fordulhatna az ember. A bitcoin nem azért született, hogy gazdagát tegye embereket, mégis mindenki persze a pénzről beszélt. Satoshi 2009 és 2010 között 22 ezer blokkot bányászott, és 1,1 millió bitcoin tulajdonosa manapság, vagyis teoretikusan a világ leggazdagabb emberei között van, papíron. Mert nem akar ezt hozzányúlni hiszen egyből elveszne a bizalom, amit olyan gondosan felépített. Mindenki azt gondolná, hogy ez csak egyik a pilótajátékoknak, amit az alapító saját vagyonosodása érdekében hozott létre. A rendszer összeomlana, a bitcoin értéktelenné válna. Gondoljunk bele, valaki létrehozott egy óriási gépet, de az értékhez nem nyúlhat hozzá. Ez egy modern probétalus, egy modern cent, a kísértés nagy volt, hiszen ügyes reakciókkal, tranzakciókkal meggátolhatta volna az extrém volatilitást. A rendszer azonban elvesztené független jellegét, mintha egy központi bank interveniálna ugye, egy devizát stabilizálni. Ráadásul ezzel az identitása is napfényre kerülne. 2016-ban egy Craig Wright nevű Ausztrál úriember azt állította, hogy ő szatosi. Állítását azzal akarta igazolni, hogy olyan blokkokra utalt, melyek egészen a kezdet-kezdetén lettek bányászva. Tartott egy hajtókonferenciát, ahol ezt demonstrálni akarta, csak hogy nem csak újságírók voltak jelen, hanem kriptológusok is, akik azonnal látták, hogy a blokkok hamisak. A cyberpunkok és azok, akik ismerték a rendszer mögötti filozófiát, tudták, aki azt állítja őszatosi, az csak egy hazug ember lesz pedig nagyon büszkedhetett szatosi tenyere, amikor az óriási árkilengéseket látta. De ha behavatkozott volna, azzal tönkretette volna életművész. De ahogy már mondtam, mint az aranylász kihozza az emberek alantas tulajdonságait, hírességnek lenni, csodárt embernek lenni, van, aki ezért mindent megtesz. Ezután nem sokkal beindultak az úgynevezett altcoins, vagyis az alternatív coins, melyek alapötlete tulajdonképpen a bitcoin volt, hozzátéve különböző a nagyon hasznos funkciókat. Ezért van ma már álhatatlan coin forgalomban. Coin az érmét jelent egyébként, ilyen pénzérmét. A kereslet a digitális pénzek iránt robbanásszerűen nőtt, még bolondabb dimenziókat öltve. Itt folytatom majd a legközelebbi epizódomban. Köszönöm a figyelmet, és hogyha érdekesnek tartják az epizódjainkat, kövessenek bennünket valamelyik podcast szolgáltatónál. A hallásunk.